0: 工人为我沐浴、梳妆，一层又一层。我看着镜中的自己，觉得有些无聊。不过是比平常浓郁的胭脂，比平常繁复厚重的头饰，只有眉心间绘上半朵红梅，还有些意趣。我由侍女扶着起身，撞上高力士的眼神，却见一丝转瞬即逝的惊讶。我没有多想，许是在他们的眼光中，这样便是美了。踏出宫门的一刻，门口守着的宫女低呼一声。我一惊，那宫女的目光正死死的盯在我脸上。见我投来视线，那宫女又忙把视线转开。我疑惑更深，只得以眼神向高力士问询。高力士却似乎没有发现宫女的异常，照常引路。没过多久，已来到义宫门前。我抬头见那匾额上书写着几个大字：“兴庆宫”。高力士就止步于此，示意我可以进去。我径自深入。见一男子，细发散乱，伏于桌上，四周杯盘狼藉。不远处，青铜炉子中的香混杂着浓烈的酒气，悠悠地燃着。不是引我见皇帝吗？莫非这个酒鬼就是皇帝？酒鬼见察觉有人的存在，但头也没抬，只是丢到地上一块玉佩。悠悠开口：“出去，拿着这个找高力士领赏。”见此情状，我便知道此人就是皇帝了，却一时间没了主意，只得僵硬的站在原地，不能挪一半分。明日我会下旨封你为宝林。出去，现在。那人依旧没有抬头，但声音里多了几分寒意。我听了这话，反倒不怕了，只沈然一笑。你既如此敷衍，何须派人到民间巡访？未等香炉再吞吐几口烟雾，一只手已经从身后扣住了我的腰。此时我看他不见，他一看我不见。但听声音和一点点被酒温过的呼吸，从侧耳传来。你想要荣华富贵，我倒在他怀里，以一种极怪异的视角看见了他的笑。那笑里是猎人对猎物的嘲讽。朕的天下都可给你，但你要赔了这壶酒。那只酒壶就要对上我的口。我勉力挣扎起身，扭转局面，和他正面对峙，却恰好对上那一双巧夺天工的眼。千百年来，我死性不改，总是为一双眼睛陷于万劫不复的境地。我怔了半晌，甚至没有发现他是从何时开始收了猎人的笑容。你是谁？他抓住我的手腕，疑惑、惊讶。我想起那个宫女看我的眼神，不过这双眼睛间，除了疑，还有几分柔软。然后他拥紧我，低低地唤：“罗恒，罗恒。”这个四十有余的男人，竟然如同密林中迷路又受伤的小兽，茫然、哀痛。引发爱情开始的因素有很多种，有一种仅仅是从想要抚平对方眉间的褶皱开始的。然而，女人这种物种，可能毕生也分不清那是一种刻骨的爱，还是一种刻骨的同情。我奉献体温，不管洛恒是谁，就当我是洛恒。后来，你我都会知道，洛恒是武惠妃的名字。武惠妃不死，也许后世便无杨玉环。是杨玉环替了那武惠妃去做那爱情传奇故事的女主角。你问其间为何没有我的名字？只怪自己一早便丢了自己的名字。那个时候我还不懂，一个人是不能忘记自己姓名的。洛恒之与李隆基，曾是三千弱水中只取的那一瓢。当时朝廷上下一致反武，洛恒身为武三思的侄女，难免受到牵连。可在最风口浪尖的朝堂之中，那个拥有天下的男人，仍然给他极尽所能的庇佑。虽没有皇后之名，却给他皇后之势。爱得如此刻苦，自然。也就刻骨了。所以那些人眼中的惊异，哪里是因为什么天人之姿？不过是他们恍然间以为，武洛恒回来了。后来他给我梅花的糕点，给我梅花的珠钗，给我梅园，给我梅亭，只要我喜欢，一切都给我。亭名梅矣。雪霏霏，傲骨清香百卉稀。灼灼不群如玉状，从今呼尔为梅妃。没过多久，我成了梅妃，也因此我差点以为自己终于有了自己的姓名。可是，一如往常。每逢武惠妃继承的那一天，他会整日都在他住过的宫殿，沐浴、吃饭、睡眠。我想在那一天看看他的眼睛，看看里面究竟有没有我。但是，那一天我永远见不到他。我勤学活用，学史学作诗，喜怒哀惧的情绪愈加丰富，活得越发像人了。我把冷冰冰的性子加温，想求他一笑。想着等他忧愁消散，便可倾力给我一份纯粹真心。他爱音律舞蹈，我便吹笛做一支惊鸿舞。他大喜，称赞说：“吹白玉笛，做惊鸿舞，一作光辉。”如此温存，还只欠一个姓名。我不甘，我不是洛恒。又是一年，洛恒继承前夜，我以酒灌醉他，看着熟睡的他，我笑得满足。虽已不是翩翩少年郎，但究竟是天子仪态，这般戏端详。不知什么时辰，他猛然间惊坐起，我也同时从一梦眼中惊醒。梦魇太可怖，我看见在李隆基的眼中，我就是武惠妃。于是我突然的问他：“你记不记得我的姓名？”“什么姓名？”李隆基不解。“我的性命。我固执的重复。他费力思索，但终未想起。我叫江彩萍。我一面定定的看着他，一面却担心自己的固执很快就将用完了。他霎时间似乎明白了什么，紧抓起我的手腕。今天是什么日子？我没有他。但他想起了，于是披上衣衫，夺门而出。百年后才知道。是我蠢。一个女人应当学会不问。帝王要我是什么，我就该是什么，否则他便不要我。百年后也才知道，幸好我蠢，否则我永远是花好月圆下的一尊傀儡。未几，杨玉环入宫，她青春正盛。回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。我跳惊鸿，他跳霓裳羽衣舞。人人争做世间独秀，他怎么容得下我？很快，我被贬入上阳东宫。我在孤殿中起舞，纵使真如洛神般翩若惊鸿，也无人观赏。泪罢，就是大笑。我这百岁多的梅精，竟也活成怨女，有样学样，真是不枉做人。汉武帝刘彻曾说：“如果可以娶到阿娇做妻子，一定造一座金屋让她住。”这便是后世传说的“金屋藏娇”了。可称得上金屋的陈皇后，亦曾被贬入冷宫，还是买司马相如一副献给刘彻，才不至于在冷宫中。度过一生。那篇《长门赋》里写：“夫和一家人兮，不逍遥以自娱；魂欲意而不反兮，行枯槁而独居。”我文采不敌司马相如，但亦想以一首《娄东赋》垂死挣扎。如果他有一点真心，他会读懂的。于是信笔写下数百字，遇见陈生，凤莲咬针。信飘落之梅花，隔长门，而不见。还有那只白玉笛，一并差人送去。不久，我听闻，杨玉环向李隆基进言，欲将我赐死。紧接着，一壶珍珠送来。我苦笑，他读是读懂了，只是太贪心，想两边都不得罪。于是，我回忆一首谢赐珍珠：桂叶双梅久不苗，残妆或泪无红绡。长门近日无梳洗，何必珍珠为计量？此时他不快乐一点我就宽慰一点终于等来一日，有小太监策马到我宫门接我到翠华西阁。梅是最娇最傲的，却落个被呼来唤去的命运，并且如今只求有呼有唤。除了那些多余的礼数之外，我们无话，只于宽衣解带中回忆与彼此的过往。没过多久，杨玉环不宣自闯。一句“眉间安在”，咄咄逼人。他慌忙抱起我，藏到屋内夹墙中。我一惊。权倾天下的男人，怎会有这样一面？也就是这一瞬，令后世所有的传说敲定了他杨玉环才是他李隆基的最爱。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。我不同意，但绝非出于嫉妒。我喜欢梅花，姚玉环独爱荔枝。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。杜牧写一马飞驰而过，没人看得清上面载了什么。唯有杨玉环远远的就知道，来的是荔枝。后世的荔枝为了噱头起名妃子笑，却不知道还有妃子哭。同样的一掷千金，为杨玉环，她背负一世骂名，痴情汉形象浑然天成。但我并不认为杨玉环比我幸运几分。后宫为什么非要以三千佳丽充盈不可呢？不是因为帝王多情，而是因为女人的数量与质量，在古时是一个男子权力的象征。你看妃嫔的等级，从修仪、修容、修媛，到方仪、方容、方媛，再到婉仪、婉容、婉媛，女人有容还不够，还要有仪、有媛。每个女子仪容圆的程度不同，就还要分出等级来。若不能有一女子身上有所有女子的好处，那么就找多个女子聚齐了所有的优点，就等同于拥有了女人所有的好。帝王因其至高无上的权利，是男人中的金字塔。女子没有权利，就必须以无数的好来配，一人不够，三千人总也够了。可平等的才是爱。居高临下的是施舍，杨玉环所得不过是更多、更长久的施舍。那么，唯独帝王自己占尽了女人的便宜吗？西周时期的褒姒是绝色，艳若桃李，却冷若冰霜。周幽王烽火戏诸侯，只为博她一笑。褒姒终是笑了，但证明不了爱有用。他证明的是，权力是多么有用。女人都想要岁月静好，携手相将。这是拿得上台面的欲望，而女人不敢说却都有的欲望，则是盼那个权倾天下的男人为她昏庸，为他冲冠一怒。后妃爱上帝王，通常都分不清自己是爱他的权力，还是他的人。硝烟四起中，没有一个赢家。一千多年来，不知为何，我爱过的人都姓李。我不懂人世间的轮回，种种的因缘际会，但不禁怀疑，他们都是李隆基的转世，世世生生缠着我。后来没有朝代，也没有年号，只有国。千年之后，我改名为江梅，在中国一座不大不小的都市中，一条人流不多不少的路上，开了一家店，并于当年的立冬，迎来了第一位古怪的客人。就算凭我千年的识人经验。亦觉得他这个人很难看透。他竟然对我说：“我直觉你有一种令人说不上来的讨厌，就是那种特别温柔得体，实际上却永远给人距离感的感觉。”我其实是惊讶的，因为我确实是在这样塑造自己，但往往旁人只看得到温柔，却看不到疏离。这样有什么错吗？我更加礼貌得体地对他笑，心中却暗想：哪个人像我在人世间活了这么多年，都终将选择做我这样的人？因为他们终将发现，人轻易交付自己是会置自己于万劫不复的境地的。对于这种只活了几十年的人，根本没有话说。嗅着瓶中淡淡烧着的煤，我笑，笑里带着讥讽。他不置可否，将一张卡片放在桌上。我扫了一眼，那是一张名片。然后他灿然一笑，投以一个意味不明的眼神后，便转身离开。我一怔，那笑容，竟有些熟悉。不会错的，那笑容我隔几个世纪也难以忘记。我倒在他怀里，以一种极怪异的视角看见了他的笑。那笑里是猎人对猎物的嘲讽。朕的天下都可给你，但你要赔了这壶酒。那只酒壶就要对上我的口，我勉力挣扎起身，扭转局面，和他正面对峙，却恰好对上那一双巧夺天工的眼。千百年来，我死性不改，总是为一双眼睛陷于万劫不复的境地。第二位客人推门而入，我定了定神，将桌子上的名片收入口袋，请他坐下。转身走到拐角，手心微微发汗，将名片握紧，抽出，上面写着两字：李雷。